0: جانب النظره لا يكفي <تصفيق> في غسل النجاسه مرور الماء بل لا بد من ازاله عين النجاسه واثرها اثار الفساده امسها لقوله غير المحوله صار فاني وصلت فابطرتوا صارت اين فصل المتغيرات صور تغيرات فهي نجاسه وموضع النجاسه انما على الساده ميز موضع النجاسه من الثوب والبدن
1: اذا ميز
0: موضع النجاسه من من والبدن وان من المجز وصف غسل الجميع غسل الجميع المساله السابعه لا يجوز ازاله نجاسه الماء اي وير غير الماء ويرل وير الماء بكل مائه فالقل وما بالورد والماء وما المساله الثامنه إذا مشت المراه
1: مشت المراه
0: اذا مشت المراه بذيلها ذيل على نجاسه يابستين يبقى و ما بعده و و تطلب شروط ومثلها
1: رطبته
0: ورطبته الرطبته في الرطبة ومثلها ومثلها ممشت برجل مبدولة على نجاسة ثم على مرض طاهر جاف ويحفى أن تين المطر ما لم تكن النجاسة غالبة أو عين ما قارنا المطرة التاسعة إذا وقعت دابة نجسة في بئر وغيرت وضي الماء وغيرت الماء وجب نزح جميعه
1: نزح جميعه مضاف إليه
0: وجب نزح جميعه
1: فإن لم تغيره
0: فإن لم تغيره استحب استحب فحبى ان ينزع أن
1: ينزح منه, منه أن
0: ينزح ين ينزح منه بقدر بقدر الثابت والماء المساله العاشره اذا وقعت نجاسه
1: نجاسه
0: اذا وقعت نجاسه في ماء في ماء في, 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 في ماء ف ìmá ìrìn rairin ma’i tànajásá, tàwà’un tàwàyèrì an lọm ya tàwàyè ọ́, a in wáko a tàwàtún fi sánni za’ibin, kamata fi yi tórí ha. جميعها
1: جميعه, جميعه, جميعه
0: وان كانا تاملا نور الحظ وما حولها فوسطا قال, قال صحنون الا ايتولين الا قال صحنون
1: لماذا صحنون
0: قال تحمول قال صح صح تحمول الا ايتولا مقام الحاكم الا أن يطول الا مقام
1: بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة لا يكفي في غفل النجازة امرار الماء بل لا بد من ازاله عين النجاسه واثرها حتى تنفصل الغثاله غير متغيره هو لذا لا يبين لنا في هذه المسائل ما يتعلق احكام النجاسات وهذه المسألة هي المسألة الخامسة في هذا الباب يقول لا يكفي في غسل النجاسة امرار الماء إذا وقعت النجاسة على البدن او الثوب أو المكان لا يكفي في إزالة تلك النجاسة عن الموضع الذي وقعت فيه امرار الماء على ذلك الموضع فقط لتنظيفه من تلك النجاسة بل لا بد وأن يقصد من أراد أن يزيل النجاسة أن ذلك الموضع يجب عليه أن يقصد إزالة عين النجاسة إزالة, إزالة عين النجاسة لأن النجاسة هذه طارئة وترؤها هو الذي من أجله صار المكان نجسة فلابد إذن لتطهير ذلك الموضع من العمل على إزالة عين تلك النجاسة لنفرض مثلا أن تلك النجاسة بول أو غائط لابد إذا أردت أن تطهر ذلك الموضع من هذه النجاسة أن تزيل الغائط الغائط الموجود في المكان تزيله تزيله كله حتى لا يبقى له وجود والبول كذلك قصدك هو أنك تريد أن تزيله تزيله كله عن الموضع لأنك إذا اكتفيت بإمرار الماء على المكان الذي توجد فيه النجاسة فإن الماء هذا سيعمل على إبقاء النجاسة يعني امرار الماء بقى سيعمل على إبقاء النجاسة لابد أن تعمل على إزالة عين تلك النجاسة عن ذلك الموضوع كما جاء في حديث اسماء. من جئ أبي بكر رضي الله عنها أو رضي الله عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية إزالة دم الحيض عن الثور فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه حتيه وقرصيه واغصليه بالماء الحج هو أن يعمل الإنسان على إزالة تلك النجاة أنا أستطيع فأي وصيلة ثم بعد ذلك تعمل على غسل ذلك الموضع بالعراق الشديد بالعراق القوي تقصل ذلك الموضع بالعراق القوي وتعمل ذلك بالماء حتى تزيل عين تلك النجاة عن ذلك الموضع فإذا دقي من اللون شيء وقد غسلت النجاسة وأزلت النجاسة عينها عن الموضع لا يضرك اللون كذلك حتى الرائحة أنت غسلت الموضع غسلا جيدا وعملت على إزالة عين النجاسة بكل ما أوتيت من طوة لا يضرك ما يبقى من رائحة ما دمت قد أزلت عين النجاسة ولا بد من إزالة عين النجاسة وأثرها حتى تنفصل الغسالة غير متغيرة الغسالة هو الماء الذي به غسل النجازة. الماء الذي به غسل النجاسة فهذا الماء إذا أنت غسلت النجاسة وبعد غسل النجاسة جئت لتنظف الموضع بماء لنفرض أن المكان الذي فيه النجاسة سوبء غسلت النجاسه وغسلت عين النجاسه ثم عديته الثوب فاثكلته في الاناء وصببت عليه ماء ثم غسلته وغسلته في الاخير لما تخرجت الثوبه من الاناء وجدت الماء الذي به غسلت النجاسه لم يتغير لم يتغير بمعنى قد تطهر صار الماء طاهرة الماء هذا طاهر بعد غسل النجاة الغسالة بقية الماء الذي به غسلت النجاة خرج طاهرة بهذا نستدل على أن النجاة قد لهبت لكن إذا بقيت الغسالة متغيرة متغيرة لا زالت العذره اكرمك الله باقيه في ذلك الماء بعينها ورائحتها فنقول المكان لم 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 تطهر المكان كما ينضغي بعد تغسله ايضا اذا بهذا الماء نعلم او قد تطهرت المكان فما ينضغي أو لم تطهره بعد الغسالة هي التي نعرف بها مدى تطهر المكان من عدن المسألة السادسة إذا ميز موضع النجاسة من التوب والبدن جسله واحتقه هذا الإنسان هو رأى نجاسة في ثوبه وهذه النجاسة وجدها في قم قميصه هذا القم وجد النجاسة في قم قميصه وفي الجزء الأسفل من قمه من قمه أو وجد النجاسة بذراعه من الأعلى الواجب عليه أن يغسل المحل الذي وجد فيه النجاسة فقط مدامت النجاسة في كم قميصك من الجهة الصفلية أنت تكتفي بغطل هذا الموضع فقط وإذا كانت النجاسة في ذراعك من الجهة العليا ماذا عليك؟ عليك أن تغسل ذلك الموضع إذن هذا الواجب علينا إذا رأينا النجاسة وميزناها فإننا نغسلها في مكانها الذي وجدناها فيه لنفرض أن ذلك المكان مسجد أنت رأيت بولا في المسجد وهذا البول الذي وجدته في المسجد لا يمكن أن يكون موجودا في كل جزء من أجزاء المسجد لا يكون موجودا في جميع الطراف المسجد إنما وجدته في مكان في طائفة من المسجد أنت تأتي بالماء لتنظف ذلك المودة مدل الأعراب الذي أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يعني طائفة من المسجد فأزال سرواله فبال في ذلك المكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لأن يأتوا بذنوب من الماء فيصبوه على بوله صبا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يفعلوا ذلك بجميع أرجاء المسجد وإنما اكتفوا للمكان الذي فيه البول كذلك نحن إذا رأينا نجاسة في مكان وميزناها فإن الواجب علينا أن نقصل ذلك الموضع فقط فإن الواجب علينا أن نقصل ذلك الموضع فقط هذا حال التمييز فإن لم يميز نهل على يقين لأن نجاسة وقعت على ثوبنا او أن نجاسة وقعت على جسدنا ولكن في أي جزء من الثوب وفي أي جزء من البدن لا نعرف ولكننا على يقين بوجود نجاس في هذا الثوب وفي هذا البدن فيكون الواجب في ذلك الوقت أنه يجب عليك أن تغسل بدنك كله وأن تغسل ثوبك كله لأن اليقين لا يتحقق إلا بذلك لأن اليقين لا يتحقق إلا بذلك أنت في الطريق إذا برجل يرمي ببول يرمي ببول من الأعلى وتيقنت أن البول هذا وقع عليه بدنا وثوبا إذا ولكنك لا تستطيع أن تميز لا تستطيع أن تقول أصاب رأسي دون رقبتي أصاب رقبتي دون صدري أصاب صدري دون بطني ولا أصاب بطني دون فخضي ولا أصاب فخدي دون رقبتي ولا أصاب رقبتي دون ثاقية ولا أصاب ثاقية دون كعبي أنت لا تستطيع أن تمبي المهم أصابني أصابني كذلك لا تستطيع أن تميز. هل أصاب قميصة دون ثروانه أو, أو أصابهما جميعا وأنت لا تتلق كيف تم فنقول الواجب عليك في ذلك الوقت أن تغسل بدنك كله وأن تغسل ثوبك كله لأن اليقين لا يتحقق إلا بغسل بدنك كله وبغسل ثوبك كله هذا هو فبهذا تستطيع أن تعبد الله بطهارة متيقنة وإلا ستعبد الله عز وجل بطهارة مشكوك فيها وإنما أمرت الله عز وجل أن تعبده بطهارة متيقنة لا بطهارة مشكوك فيها المسألة السابعة لا يجب إزالة النجاسة بماعع غير المال <تصفيق> هذا كلام جمهور الفقهاء أنهم يرون <تصفيق>
0: <تصفيق>
1: الحمد لله يألك جمهور الفقهاء يرون أن الطهارة لا تتم إلا بالماء والماء الذي تتم به الطهارة يجب أن يكون ماء طهورا فقد ذكرنا فيما سبق أن الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الماء المطلق الذي لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة أعني لونه وطعمه وريحة هذا هو الماء الذي نتطهر به سواء أكانت الطهارة من الحدث كالوضوء والغسل مثلا أو كانت الطهارة من الخبث كما هو الشأن في إزالة النجافة عن البدن والثوب والمكان فالماء فالماء هو الذي تتم به الطهارة الماء هو الذي تتم به الطهارة ويشترط في هذا الماء أن يكون ماء طهورة الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه لقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهور وأنزلنا من السماء ماء طهور فالماء الطهور هو الذي تتم به الطهار هذا قول العلماء وهذا دليله وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى القول في التطهري بمائع غير الماء كالخل وماء الورد كالخل وماء الورد فأبو حنيفة مع الجمهور بأن الطهارة تكون بالماء المطلق لكنه أضاف إلى الماء المطلق المائع غير الماء ومثلوا لذلك بالخل وماء الورد يقولون يجوز للمسلمين أن يتطهر من الحدث أو الخبث, أو الخبث بالخل أو ماء الورد كما يفعل ذلك بالماء المطلق ولمام أبو حنيسة دليله هو أن الخل أن المائعة أن المائعة كالماء أن المائعة كالماء في إزالة النجاسة ووقوع الطهارة به فيجوز به ما يجوز فعله بالماء فيجوز بالمائع ما يجوز فعله بالماء هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله والدمهور يجيبون عن ذلك بأن المائع ليس كالماء المائع ليس كالماء وذالك لانه قد تغير قد تغير لا كالماء الذي لم يتغير كيف وقد قال ربنا وانزلنا من السماء ماءا طهورا فما لم يكن الماء ما طهورة لم يجز التطهر به بخلاف الخل وماء الورد لعدم صدق القول بأنهما طهوران لا يصدق عليهم القول بأنهما طهوران إذا إذا رأينا أحد يتوضأ بغير الماء كمن توضأ بماء الشاي ماذا نقول في وضوئه نقول إنك تلعب لما 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 تتوضأ الوضوء الذي أمرك الله به كذلك لو رأينا أحدا يتوضأ بما وقع فيه لبن نقول لما تتوضأ بعد لأنك تتوضأ وضوءا ما أمرك الله به لا بد أن يكون المتوضع إنما يستعمل في وضوئه ماء مطلقا وهو الماء الطهور ويرى الحنفية أن المائعة الذي يصلح أن يتوضأ به لا يجوز أن يكون مطبوخا فيه غيره لا يكون مطبوخاً فيه غيره يعني كمرقة المرقة التي تأكل بها الخبز لا تأتي تتوضى حتى عند بحنيفة بمرقة تاهمتم؟ يعني أنت تأتي بمرقة والفلافل مخلوط بالماء والزيت تأتي تتوضى بهذا؟ ابو حنيفه بعد يقول لا يجوز فائمط على ان يكون ذلك المائع غير مطبوخ فيه غيره اذا طبخ فيه غيره لم يجز التوضؤ او التطهر به طبخ ام لم يطبخ اذا تغير لون الماء او طعمه او ريحه هل يجوز الوضوء به؟ لا يجد هذا هو الصحيب المسألة الثامنة إذا مشت المرأة بذيلها الطويل على نجاسة يابسة يطهره ما بعده المرأة معروفة المرأة معروفة وهي شقيقة الرجل شقيقة الرجل يقول المصنف إذا مشت المرض أي إذا مشت برجلها بذيلها ومرت بذيلها الطويل على نجاسة نيابس أنتم تعرفون الذيل الذيل مثلا النعجة لها ذيل الشاه لها ذيل البقرة لها ذيل هذا الذي تجدونه في ظهر الدعبة الطويل هذا يقال له ذيل كذلك القرد له ذيل ثم يقول المرأة إذا مشت بذيلها الطويل أي ذيل للمرأة أي ذيل للمرأة المقصود بذيل المرأة طول حجابها حجابها الطويل جلابها الطويل تاهمتم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يطولنا أن ان يطولن جلبابهن اي المراه لا تلبس لا تلبس جلبابا قصيرا لابد من أن يكون جلبابها طويلا وهذا الجلباب يكون ان استطاعت يكون قولها في الأرض ذراع قول جلبابها في الأرض يكون ذراعا يعني إذا مشت تجر ذيلها على الأرض والذيل الذي تجرها المرأة للأرض يقول ذراعا الآن المرأة إذا لبثت جلبابها تجد أكثرهن أن جلبابهن دون الكعبين مشكل والرجال هم الذين امرهم الله عز وجل الا يتجاوز الله يتجاوز سراويل الله تتجاوز الله تتجاوز سراويلهم الله يتجاوز الله تتجاوز سراويلهم, سراويلهم الكعبه اما المراه لا يكون ذيلها طويلا تجره جره وطوله ذراع وطوله ذراع فقالت إحدى النساء للنبي صلى الله عليه وسلم كيف إذا لم يصد طول ذيل إحدانا ذراعا فقال النبي فليكن شبرا فليكن شبرا يعني من تحت يكن شبرا فإذا أن المرأة ان ان تلاحظ هذا في جلابيبها ليس فقط ان المراه تذهب وترتدي وترتدي الجوارب ترتدي الجوربين وتقول الجورباني قط غطايا ها قط رجلية فما بقي شيء بقي أشياء بكي أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثوب هذا يكون طويلا من يغطي رجليها وزيادة يغطي رجليها وزيادة وهذه الزيادة على الأرض ذراع أو شبر فإذا مشت المرأة بذيلها الطويل على نجاسة يابسة أيها هي في طريقها مشت على نجاسة يابسة غائط غائط يابس بول يابس على هذا المكان بول قد جفع على هذا المكان غائط يابس قد جفع فهي مشت بذيلها على هذه النجاسة يطهره ما بعده مشت بهذا المكان النجس بذائلها ثم مشت بالمكان الآخر وهو طاهر لا نجاسة في المكان الطاهر الذي مشت عليه المرأة بعد مرورها على المكان النجس يكون طهارة لما يمكن أن يكون قد أصاب ثوبها من نجاس الطاهر يطهر النجس المكان الطاهر يطهر النجس من المكان الذي مشت عليه المرض لكن هذا بشر أن تكون النجاسة يابت أما إذا كانت النجاسة هذه رطبة يعني لا زالت النجاسة هذه في حالة وجود الماء فيها الغائد هذا جديد والبول جديد ومشت المرأة على هذه النجاسة ماذا تفعل واختلف في الرطبة الصواب اختلف في ما إذا كانت النجاسة رطبة الصواب في هذا أنها تغسل المكان بالماء المكان الذي أصابه أصابته النجاسة من ذيلها يغسل كما تغسلوا النجاسات الأخرى كما تغسلوا النجاسات الاخرى وانما المكان الطاهر يكون طهاره للنجاسة اليابسه دون النجاسة الرطبه كذلك إذا كان الانسان انما يمشي برجله يمشي برجله ورجله مبلوله رجل وهو مبلول مبلولا عليه ما اذا كان يدك عليها ما لقالوا يد مبلولا رجل عليها ما لقالوا رجل مبلولا هذا الانسان رجل وهو مبلولا رجله من الماء ثم اخرج رجله من الماء ومشى على النجار مشى على نجاسة يابسة إذا مشى على نجاسة يابسة وبعد ذلك مشى على مكان طاهر يكون مروره على مكان طاهر تطهيرا للنجاسة التي أصاب رجله إذا كانت رجله يابسة أما إذا كانت رجله مبلولة وهو مشى على نجاسة يابسة هذا الذي تطمئن إليه النفس وأن يغفل رجله رجله مبلولة ومشى على نجاسة يابسة الذي تطمئن إليه النفس وأن يغفل رجله طردا للشك أما إذا كانت رجله يابسة والنجاسة يابسة ومشى برجله حافياً على النجاسة أي لا وجود بنعل برجله ومشى على نجاسة يابسة ورجله جافة ثم مشى على مكان طاهر يكون هذا المكان الطاهر تطهيراً لما يمكن أن يكون قد أصاب رجله من النجاسة اليابقة كيف إذا كانت رجله مبلولة والنجاسة رطبة يغسل على يغسل. يغسل من بعض الأولى حتى لا تبقى للنجاسة وجود ولا بقاء برجله يغسل على تبيل الوجود هذا هو ويعفى عن طين المطر نزل المطر وعم الماء كل مكان وصارت الشوارع مملوئة بالطين بطين المطر هذا الطراب الذي أصابه ماء المطر يتحول إلى قيم وهذا القيم يصيب الناس أنت إذا ارتديت قميصاً أبيض ومشيت بمثل هذا المكان إنه لا يستغرب من أن القميص الأبيض قد يصير ذا لون بني نتيجة الطين لا بق تبقى طهارته توذكى وإن, وان اصيب بطين المطر وان اصيب بالطين المطر لان الطين لا يصير نجاسه الطين لا يصير نجاسه لمجرد, لمجرد كونه طينا وانما يصير نجسا إذا كانت فيه نجاسة قائمة إذا وجدت النجاسة داخل الطين هذه النجاسة هي التي تصير الطين نجسا أما إذا بقي الطين طينا فبقاؤه طينا ليس يجعله نجاسا ليس يجعله نجاساً متى يقال إن الطين هذا نجس إذا وجدنا فيه نجاسة قائمة ولذلك قال المصنف ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة اللهم إلا إذا كانت النجاسة هي التي تغلب على ماء الطين الناس الذين لا حيا عندهم وجدوا أن المطر قد نزل وأن الطين امتلأ به كل مكان إذا بهم يبولون يبولون في الطين فالإنسان يحترس من مثل هذا الطين وتبدعد منه لأنه إذا أصابك فقد أصابك ضوله فقد أصابتك نجاسة ما لم يكن الناس يبولون في ذلك الطين الطين يبقى طاهرا أما إذا أخذوا يبولون فيه فإن الطين هذا إذا أصابك فقد أصابتك نجاسة وأنتم تعلمون في البلدان المتأخرة أن الناس يعني لا يتورعون من أن يبولوا في أي مكان يقضوا حوائدهم في كل مكان يتغوط في كل مكان لا بال بل إن كثيرا منهم لا يواري من الناس إنما يخلع سرواله ليبول في, في أي مكان وليتغوط في, في أي مكان يعني لا يستف نظر إليه من ينظر والمهم يقول أنا أقول المهم أنا أقضي حاجتي فإذا وجد مثل هذا الطين في المكان الذي أنت تمر به فعليس أن تحذر حذاري ثم حذاري لأن الطين هذا لا يكون طينا مجردا إنما يكون طينا ممزوجا بالبور ممزوجا بالنجاح سأنتم أو يكون إذا كانت النجاحة غالبا على الطين فالطين يصير نجسا او يكون عينها قائمه نرى داخل الطين غائطا غائض وغائض 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 حذاري من ان تصب لانك اذا اصبت بهذا, بهذا الطين فتيقن ان الذي اصابك الان نجاسه كذلك إذا رأينا البولة طافيا فوق سفحة الطين هذا بول فهذا عينه قائمة إذا كان عين النجاسة قائمة فاحذر ما إذلك الطين هذا هو المسألة التاسعة إذا وقعت دابه نجسه في بئر ومثالها الدابه النجسه اذكر مثالا للدابه النجسه كالخنزير غير الخنزير الكلب هذا على قول الجمهور المالكيه يرون ان الكلب طاهر مثال اخر للدابه النجسه كالفأرة كالفأرة أها رأينا دابة نجسة كالأمثلة التي ذكرتموها في بئر وجدنا تلك الدابة النجسة داخل البئر وغيرت الماء تلك الدابة النجسة غيرت الماء أتى إذا كانت الدابة طاهرة ولكنها ماتت في الماء فبموتها في الماء تصير نجسة لأنها تصير بذلك ميتة غيرت الماء غيرت لون الماء طعم الماء ريح الماء وهذا يخع كثيرا في مياء الآبار وهذا لا يخفى علينا غيرت الماء وجب نزح جميعه أي وجب استخراج جميع الماء الموجود في البئر ننزح ما البئر كله ننزح ماء البئر كله فإذا لم تغيره الدابة هذه مات في البئر والدابة لم تغير ماء البئر لا طعمه ولا لونه ولا لونه ولا ريحه تغير لا تغير شيء واستحب ان ينزح منه بقدر الدابه والماء أي يستحب ان نستخرج من ماء البئر ما هو بقدر الدابه التي ماتت في الماء يعني ننزح قدراً كبيراً من الماء يوازي حجم تلك الدابة يوازي حجم تلك الدابة المسألة العاشرة وإذا تم نزح ماء البئر فمتى نعود إلى استعمال ماء البئر من جديد متى؟ تم نزح ماء البئر كله من أجل موت دافة داخلها الآن جاء ماء جديد متى نعود إلى استعمال ماء البئر من جديد متى؟ عزيز نعم؟ حتى ليس حتى إذا إذا صار ماء مطلق متى يصير ماء مطلق إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة نستدل بذلك على أن الماء الآن ماء مطلع نزحناه كله والماء لا ذا مثل رائحة الكريهة فيه ماذا نفعل نزحنا الماء كله فنبع ماء جديد وهذا الماء الجديد لا نزال نرى فيه أثر رائحة الجافة التي ماتت في البئر ماذا نفعل؟ ننزح ماء البئر من جديد لا نزال ننزح ماء البئر حتى يصير الماء ماء طهورة وإذا صار ماء طهورة عدنا إلى استعماله من جديد أما إذا بقي هذا التغير في اللون أو الصعم أو الريح فإننا لا نستعمله في عباداتنا بل لا نستعمله في عاداتنا لأن هذا التغير تغير, تغير يؤثر في الماء فينجسه تغير نجاسة هذا التغير ليس كالماء الذي تغير باللغة ولا كالماء الذي تغير بالصابون او كالماء الذي تغير بالشاي هذا ماء تغير بشيء نجس فلذلك لا نستعمله في العبادات ولا في العادات فلننتبه لهذا قال المسألة العاشرة إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء كالثمن والزيت النجاسة وقعت في مائع غير الماء كالزيت والثمن والزبدة والجبن هذه الأشياء إذا, اذا كانت مائعه اي بشكل ما ولكن ما غير ما كالزيت مثلا وقعت فيه نجاسه ماذا لفعل قال تنقئ الزيت اذا وقعت فيه نجاسه تنقئ فهو ان أو لم يتغير إذا وقعت نجاسة في الزيت مثلا فإنه يتنجس وقعت في الثمن يتنجس وقعت في خل تنجس وقعت في مرقة فاهمتم إذا وقعت نجاسة في ماء شيء على شكل ماء ولكنه غير الماء فإن هذا الشيء يتنجس لوقوع النجاسة عليه سواء أتغيره أم لم يتغير وإن وقعت فأرة في سمن ذائب فأرة وقعت في سمن وهذا السمن ذائب ذائب أي مائع مائع ليس جامدا ولكنه بشكل ماء فماتت فيه قرح جميعه أي جميعا يعني إذا وقعت فأرة في زيت وهذا, وهذا الزيت مائع فإن الزيت كله يطرح يرمر وإن كان جامدا هذا الزيت فتجمده الزيت هذا قد تجمد يعني قد تحجر ليس على شكل ما لكنه قد تحجر طرحت هي وما حولها نطرح الفأرة نستخرج الفأرة وما حولها دون بقية الثمن الجامد دون بقية الزيت الجامد إنما نطرح الفأرة فقط قال سحنون إلا أن يطول مقامها في, مقامها في أي إذا كان الثمن جامدا الزيت جامدا إلا أن الفأرة التي ماتت فيه قد طال مكثه فيه قد طال بقاؤه فيه بقيت الفأرة ميتة في السمن الجامد شهرا شهرا نقول يكون الفساد هذا قد تترب قد تترب إلى أجزاء السمن كله وإن كان جامدا هذا قول لسعنون إلا أن مطلقا قول المالكية أن السمنة إذا كان جامدا فإن الفأرة هي التي تطرح وما حولها فقط قال مقامها فيه أو قصر قال مقامها فيه أو قصر فان الذي يطرح هو الفأرة وما حول وما حولها فقط قول الصحنون هذا وجي ان الفأرة إذا طال مقتها داخلا السمل الجامد يطرح السمن كله والتعليل ان الفسادة ااا يتقوى احتمال أن يكون قد تسرب في كل أجزاء السمن قد تسرب إلى كل أجزاء السمن فهذا هو آخر ما تكلم فيه المصنف رحمه الله في احكام النجاسات التي قسمها إلى عشر مسائل قد لنا خلال هذه المسائل ما يتعلق بحكم إزالة النجاسة عن التوب والبدن والمكان فما علمنا أن أن ترخيصا يوجد في الشريعة للصلاة بالنجاسة حيث لا يمكن الاحتراز عنها كذلك علمنا أن النجاسة تزال بثلاثة أشياء غصل ومصح ونطح كذلك علمنا أن المقصود في إزالة النجاسة إزالة عينها وأثرها حتى لا يبقى لها وجوداً في الموضع الذي هي فيه وقد مر بنا أيضاً أن النجاسة إذا ميز المكلف مكان وجودها فالواجب عليه أن يصل المكان فقط أما اذا التبس عليه الأمر ولا يعرف مكانها بعينها ولا يعرف مكانها بعينه فالواجب عليه اذا أن يصل المحل كله حتى يتحقق له اليقين فلا يعبد ربه إلا بطهاره متيقنه لا بطهاره مشكوك فيها وعلمنا أيضا أن النجاسة إنما تزال بماء طهور لا بأي ماء آخر خلافا للإمام أبي حنيثة كما علمنا أيضا أن الدابة النجسة إذا وقعت في البئر فإن البئر تنزح حتى يزول أثر التغير الذي أحدثته الدابة النجسة بوقوعها في البئر فإذا عادت طهارة الماء إلى الماء في البئر فإننا نعود إلى استعماله فإننا نعود إلى استعماله أخيرا علمنا أن النجاسة إذا وقعت في مائع فإن المائع هذا يطرح كله يطرح كله أما إذا وقعت النجاسة في جامد فإن النجاسة تطرح وما حولها تطرح وما حولها وذكر سحنون قولا له أنه يطرح وما حوله تطرح وما حولها إلا إذا طال مقامها في ذلك الماعع إذا طال مقامها في ذلك الماعع فإنه لا يكفي طرحها وما حولها وإنما يطرح كله وإنما يطرح كله إلى هنا نكتفيه أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يبارك لنا في معلمنا وإن يزيدنا علما سبحانك الله وحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوبينك
0: ان من ذلك في سورة اليمان سورة عواد ثم بعد ذلك يذم معنى ذلك
1: هذا دعايتي اي ولكنك تعلم يقينا ان لازالت ان النجاسه هذه لم تزل ان ذلك الموضع الا بعد ان غسلته بالماء المطلق اما غسلها بالصابون فقط فإن ذلك لا يزيل النجاسة عن ذلك الموبع فالصابون والماء قد يزيلان عين النجاسة دون حكمها وأنت مطلوب شرعا بإذالة النجاسة عينا وحكما لا.
0: ماتت في البيع
1: هنا إذا ماتت دجاجة في الماء وعلى قولك هي حيوان طاهر وماذا تقول عن الدجاجة بعد موتها تصفها بأنها طاهرة لا تكون طاهرة لانها إذا ماتت صار النجس صارت نجس وهي بوجودها في الماء بعد موتها يقال توجد نجاسه داخل البئر وهذه النجاسه قد تغير لون الماء او طعمه او ريحه ننظر في ماء البئر طب طاهر او نجس هو متغير في لونه او طعمه او ريحه لم يتغير لم يتغير شيء من ذلك نطرح الدجاجة من البئر وننزح ماء البئر لقدر حجم الدجاجة من اجل أن تطمئن قلوبنا الى أن الماء هذا طاهر مطهر نعم
0: مطهر. في الوقت الذي المشي
1: وجد اذا وجدت رائحه النجاسه بثوبها نعم هذا لا يضر لا يضر ما دمنا لا نرى عين النجاسة لا نرى عين النجاسة في ثوبها لأن النجاسة التي مرت عليها نجاسة يابسة وما تعلق شيء من تلك النجاسة بثوبها وإنما رأينا أثر تلك النجاسة بثوبها ألا وهو رائحة النجاسة هذه الرائحة لا تضر هذه الرائحة لا تضر ما دامت عين النجاسة مفقودة في ثوبها فلذلك مرورها على المكان الصاهر بعد ذلك يكفي لتطهير ثوبها يكفي لتطهير ثوبها
0: Igbé <laughs> rẹ̀kùn